0: Bem-vindos ao Love Vinho, a gente tá muito feliz de começar essa mais uma parte do nosso Love Plus Project. É mais uma das partes desse projeto que a gente resolveu fazer, que é um podcast para discutir algumas coisas de relacionamento, de amor, de sexo, sobre a vida LGBT, né? Eu sou o PedroLeão, arroba PedroLeão no Instagram.
1: Olá, tudo bem? E eu sou o João, arroba o João Mar, no Instagram, e nós estamos aqui para discutir e quem sabe até tentar aprofundar algumas coisas que a gente não consegue nem no Instagram, nem no Twitter, nem no TikTok. E nós estamos aqui para tentar conversar mais com vocês e trocar mais ideias com vocês. E acho que dividir coisas que a gente discutiu,
0: nossa relação toda, e discute ainda, né? Acho que a, a ideia principal é essa, tomando um vinho, como a gente costuma fazer. E falando de questões de relacionamento, tudo que fez, a gente está junto há quase cinco anos... E não tem como dizer que a gente não está junto, porque a gente conversava muito, sempre conversou muito sobre Sem algumas dúvidas, questões. Né? Eu,
1: sendo geminiano, também adoro.
0: Eu, de Capricórnio, tive mais dificuldade, não vou negar, mas meu Mercúrio é sagitado. <risos> então eu gosto de falar também.
1: <risos> e também, é uma, a última coisa, que é uma das intenções, é trazer as conversas que a gente está tendo, pro projeto, né? A gente conversa muita coisa para o projeto e a gente decidiu abrir aqui como podcast para vocês.
0: O projeto, ele por a gente revisitar a nossa história rele- relembrou muita coisa pra gente muitas discussões que a gente tinha e tudo e o que fez a gente chegar até aqui também e por que que a gente tá abrindo nossa relação de certa forma, uma parte da nossa relação até aqui, né? Eu acho que é muito legal sobre isso. Então vamos vamos pro assunto. Bora! Um o episódio de hoje chama Namorar Pra quê? What for? Why, God? Why? Era uma discussão que a gente tinha muito grande no começo, quando a gente começou a ficar, a se conheceu. O João era espe- plenamente, explicitamente <risos> contra namorar. certeza. Eu sempre fui a favor namorar, mas eu tava no momento que eu não queria namorar, porque eu tinha saído de um relacionamento de três anos. Um relacionamento bem, bem difícil.
1: Apesar de sempre aparentar uma pessoa que quer namorar. É porque eu sou de Capricórnio, com acidente é. de
0: Capricórnio. Eu sempre, sempre. levo tudo muito a sério. É,
1: sempre aparenta uma pessoa que quer construir coisas, sabe? Eu tenho um, um plano. plano, nada é pois por acaso. É. Você acabou de me conhecer, que plano você tem comigo? Vários, 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 <risos> gente. Não foi à toa. <risos> mas sim, eu sempre fui against. Por um... que você sempre foi contra? Ah, não sei. Assim, é, a, a, eu cresci com minha mãe, né? Meus pais são separados, eu cresci com ela. Então, eu já não tenho essa grande referência, assim, de, de família e tal. Essas... Não daquela família que dizem que tem que ser. É, aquela família, né? Então, nunca tive. E, e eu não sei se... É, e é. Também por eu ser, ser geminiano, mas... Eu sempre ouvi falar muito bem de liberdade e tal, então eu sempre curti essa ideia de não ter que dar satisfação, sabe? Sempre foi uma coisa que que eu almejei muito, aí eu eu torço não precisar dar satisfação pra ninguém, entendeu? E você? Para mim já acho que já
0: é, posso dizer quase o oposto não o oposto, mas quase o oposto, porque eu cresci com meus pais juntos, então só que eles se separaram quando eu tinha 14 anos. Eu era adolescente, então tava no auge da adolescência, aos 14 anos, descobrindo minha sexualidade, que também já não era fácil, né? Você descobrir que é gay, ente- entender?
1: Já tem um parêntese aí que é, na adolescência, tem aquela, aquela coisa dos hormônios, já traz uma coisa de tipo, você querer enlouquecer, né? Já vem uma vontade muito natural de enlouquecer. Pelo menos pra mim, veio e eu pude enlouquecer você, t- tinha outras preocupações. É, quando eu tava p-
0: podendo isso, porque de certa forma, eu sendo filho do meio, eu poderia também. Hum. Tinha tudo para cá. Eu tava fazendo, já um pouco, já fazia teatro, por exemplo, já tava começando a sair, estudar, Sim. estudava espanhol, fazia as coisas, enfim. Só que, de repente, tudo ficou impossível, porque uma separação não é só uma separação, ela muda toda a rotina da casa. Minha mãe Eu cresci com uma mãe que não trabalhava e aos 14 anos ela teve que começar a trabalhar, então eu passei a ajudar em casa. Minha irmã tinha dois anos na época, eu tive que ajudar. Tudo isso interfere muito no seu desenvolvimento. E
1: o que é que tu acha que isso mudou pra ti na visão de relacionamento? Tipo, quando tu viu isso acontecer, tu falou assim, não, eu quero, se eu for atrás de um relacionamento, eu quero um relacionamento...
0: Que eu não vá fazer o que meu pai fez, porque meu pai traiu a minha mãe. Então, o meu pensamento sempre foi esse. Esse é o problema. Esse Se é o problema. eu conseguir
1: fazer, fazer um relacionamento que não tem esse problema, eu vou ter ganhado. Exatamente. O meu
0: plano era. Tanto é que eu não namorei na adolescência. Eu não tive essa adolescência. Porque o meu plano era. Eu preciso estudar, ter uma vida, ter uma estrutura. E aí, depois eu vou namorar e ter um relacionamento daquele dos sonhos. É, ah, essa é a minha cabeça. Isso me levou pra esse lugar, né? Então, eu sempre planejei muito. Foi o que eu acabei fazendo, de certa
1: forma. Olha, eu vou te dar um... Vou dar uma imagem pra você e pros nossos ouvintes que eu, assim... <risos> eu... eu me relaciono muito com a personagem do, da série e filme do Sex and the City chamada Samantha, Que é uma personagem incrível. Uma pessoa que, né? Tipo, totalmente dona de si e vive experiências na vida dela. Inclusive, no filme... Ela tem uma cena ótima em que ela acaba se preocupando demais com o o tal namorado dela. E ela se descobre, ela fala, não, eu não quero isso pra mim, eu quero voltar a ser eu e curtir e tal, e essa liberdade que eu amo tanto que é isso que eu sou. Pra mim, eu acho que é diferente,
0: eu entendo, óbvio, mas pra mim entrou numa questão, eu vou dar um exemplo que talvez nem todo mundo conheça, que é Unreal. A personagem, a protagonista de Unreal, Unreal, para quem não sabe, é uma série do Lifetime, que teve quatro temporadas, joguem no Google, é super difícil de achar, infelizmente, não está em nenhum streaming. A Rachel, que é a protagonista, ela acaba tendo uma série de questões ao longo da série inteira, porque ela passa, por conta da, da, da quebra, da falta dos pais, enfim, de várias questões, ela acaba sentindo muita falta de um afeto. Ela fica passa a série inteira procurando... É uma conexão afetiva com alguém. Eu acho que isso explica eu estou falando isso como alguém que faz terapia há algum tempo. Ainda bem que eu faço terapia. <risos> Meu Deus do céu. Mas essa 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 procura por um afeto, eu acho, Hoje eu olho para isso e eu penso que na verdade o que eu
1: procurava era alguém para me conectar,
0: porque houve uma decepção muito grande também
1: ali, né? Sim. E a gente tem dois olhares completamente diferentes, né? É, o que, que tu acha que fez a gente se olhar assim e se conectar nesse aspecto Tô... Posso falar sobre astrologia? Não, Como... <risos> a astrologia explica Pra quem não gosta de astrologia, esse não é o podcast pula, Exatamente, <risos> ou pula os próximos segundos <risos> minutos ou você não, não
0: ouça a gente porque a gente vai falar de astrologia algumas vezes é, Mas segundo a astrologia, eu acho que é um ponto que, que, que depois de estudar eu entendi bastante que explica porque a gente pensa assim é o que a gente chama na astrologia de descendente. A gente tem o ascendente, que as pessoas costumam conhecer mais. Então, Sim. o ascendente do João é Câncer. Uhum. E o meu ascendente é Capricórnio, uhum. certo? O Sim. descendente, ele é o contrário do ascendente na astrologia. Quem tá lá do outro lado do mapa, né? tá do outro lado do mapa, que é a Casa 7 que a gente chama. Então, assim, se o João tem o ascendente em Câncer. O meu descendente é o Capricórnio. É o Capricórnio que tá ao contrário. O meu ascendente é em Capricórnio, então o meu descendente é em Câncer. Quem tem descendente em Câncer como eu, normalmente, então quem tem ascendente em Capricórnio vai saber agora, vai se entender um pouquinho agora. A gente, apesar de ser uma pessoa que se mostra muito produtiva, muito organizada e tal, está sempre procurando relações com que possa ter uma conexão mais afetiva e procurando resolver questões familiares. Porque câncer tem a ver com isso, com emocional, com família, com Entendi. mãe, muitas vezes.
1: E quem tem descendente em Capricórnio?
0: É alguém que procura a independência. Porque Capricórnio é um signo muito independente, que quer construir ah. uma vida, que é ambicioso. Uau, wow, that's me, guys. <risos> então, é alguém que acaba procurando muito essa independência mesmo. E, às vezes, tem mais dificuldade de se relacionar por causa disso. Ah, com certeza. Porque não cabe alguém quando você está focado em trabalho, teoricamente.
1: Trabalho e, e meio que na independência também. Nossa, eu, assim, eu cresci ali nos anos, é, nos anos 2000, final dos 90, anos 2000, né? Porque eu já sou uma pessoa de idade. É um millennium. <risos> vamos, vamos falar só sobre isso. Mas não, não parte o de último dos millennials. <risos>
0: Os primeiros millennials, sim. <risos> mas somos millennials.
1: Não, mas eu... Eu cresci vendo, por exemplo, Britney, né? Lady Gaga, Beyoncé, Amy Winehouse e vi, assim, essas mulheres fortes fazendo suas carreiras meteóricas gigantescas e, ao meu ver, sempre quando elas entravam num relacionamento, elas... Uh, acabavam se ser, distra... não sei se é essa palavra, mas se distraindo, indo para um outro caminho que não era aquele que ela devia ir se, se desgastando por algo que não merecia ser desgastado. Meu Deus, leave Britney alone! Sabe, deixa a mulher ir, vai lá, pelo amor de Deus, sabe, se não fosse aquele boy e o pai da Emily House também, estaríamos com ela ainda.
0: Pois é, pra mim, eu acho que tem um outro lugar que eu, que talvez o pessoal, sendo os primeiros dos millennials, hum. a gente teve uma adolescência com as comédias românticas, né. Eu era muito fã das comédias românticas, mesmo não tendo entendido que eu era gay na época, as minhas referências são essas, então ela é demais, a nova Cinderela eu... uhum. ela é o cara. Ah, ela é o cara. É tudo, sabe? Né? O show de vizinha, tá? É um show, é show de vizinha é bapho, show de
1: Ai, gosto hoje, gente. Não que, que não <risos>
0: deixou de ter mulheres fortes, né? A gente foi uma geração que viu muitas mulheres fortes. Uhum. E é uma referência pra quem é gay. Por isso que a gente admira tanto, por isso que a drag cresceu tanto também, uhum. né? Porque a gente admira muito as mulheres. Uhum. É mas as minhas referências acabavam passando sempre por esse lugar de no final vai dar certo e você vai ficar com alguém se está trabalhando se não está a sua, o seu, a seu romance vai ser mais forte do que a questão profissional muitas vezes amar né amar até aquele filme da Sandra Bullock que a proposta uhum. por exemplo que é um ótimo exemplo disso ela está focada na carreira no trabalho tem tudo bem sucedida e aí só precisa de um cara por causa de quem não viu esse filme assista gente a proposta eu acho que tem lá na Netflix mas é, ela tá lá, tá procurando isso, acaba entrando numa, numa relação fake, só pra fingir que tem uma relação. E acaba se apaixonando e descobre que, a, que é importante também, enfim. isso gera uma série de questões. A minha referência sempre foi essa, de... É. No fim, a gente sempre vai acabar precisando de alguém. Hum. Sabe? Fofo, eu acho que é muito fofo, nesse cute. sentido. Inclusive, eu peguei aqui fofo. seis motivos científicos... Ai. Porque é bom namorar. Porque, indiferente de alguns políticos desse país, eu só
1: trabalho com ciência. Oh, né? não. <risos> então, eu não sei ainda. Eu pedi pro Pedro para eu não saber os motivos e eu vou comentar aqui live.
0: Vamos lá. Vamos lá. Tem, isso, são seis motivos baseados em pesquisas científicas ao redor oh, do mundo. Deus. Só é porque é bom ter um relacionamento, gente. Vamos lá. Então, prontos? Vamos lá. Vai. 1. Um, mudança de hábito. Assim, ah, uma pesquisa pela é, College London do Reino Unido, universidade, uhum. ela comprovou que é muito mais fácil você mudar seus hábitos, ter uma vida mais saudável, quando seu parceiro, seu namorado te ajuda com isso.
1: Ai. Pode ser que sim, e pode, é, pode ser por bem e por um
0: Ele dá de exemplo, para você entender, largar o cigarro.
1: Hum. Se
0: você quer parar de fumar, na quem fuma quer parar de fumar, ter o apoio de um um namorado, de alguém, de um namorade, pode te ajudar, (risos) namorados pode te ajudar
1: nesse sentido. Ah, faz sentido, ou você vai acabar tendo um ranço, ah, esse cara que não me deixa fumar, me deixa em paz, (risos) entendeu nada, (risos) dois, dois, (risos) casal fitness, (risos) oh no, I'm out. (risos) O é quê? mais
0: fácil se exercitar, manter uma rotina <risos> saudável, se você faz isso junto com o seu parceiro, ou parceira,
1: ou parceiri, Pare- parceirics, ou uh, seres. Esse é mentira, porque nós tentamos, inclusive, quem não viu, vai lá no loveplusproject no Instagram, que a gente já falou do nosso projeto de fitness dance e não deu certo. Next! Essa, eu adorei esse título, não faz sentido
0: algum, mas o, o título é 3. Coração Remendado. <risos> o que significa? A Associação Americana de Psicologia definiu que ter um relacionamento é um ótimo remédio para quem teve, por exemplo, uma parada cardíaca, para quem teve problemas pós-dispiratórios, para quem tem depressão. Ter um relacionamento ajuda Hum. a você a curar suas feridas, sejam Ah. físicas ou psicológicas.
1: Ai, que fofo. Mas essa eu acho que eu acredito um pouco, principalmente na coisa da depressão. É sempre bom ter uma pessoa que te acompanha 100%, assim, né? Eu acho que isso ajuda muito mesmo. Tá, vai, próximo.
0: 4. Alívio para o estresse. Uma pesquisa (risos) da Universidade de Ontário Ocidental, no Canadá, Comprovou que pensar sopa e pensar no seu namorado no seu relacionamento já é o suficiente para aliviar a sua tensão. Nossa, já já
1: tinha pensado em gritar com o seu namorado, alivia (risos) o estresse. (risos) (risos) Ah. Eles fizeram
0: um teste de estresse com as pessoas e pediram para elas pensar no relacionamento deles. Perceberam que o pensamento disso já ajudou o corpo a se
1: acalmar. Entendi. Arrasou. Ah, eu acho... É porque assim, quando você tá vivendo um estresse lá no seu trabalho e você, tipo, liga ou manda mensagem ou manda áudio para alguém falando assim, ó, oh, tô morta, meu Deus do céu, né, pro seu boy, pro seu girl, pro seu x. Você já desabafa ali, eu acho que já ajuda realmente um pouco. Cinco,
0: blindagem para o peito. Os nomes são horríveis dessa hum. pesquisa, mas é, é especificado, você tem que ver o conteúdo. Okay. É, essa é uma pesquisa da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, que falou que estar num relacionamento ajuda com a circulação sanguínea. Nossa. Protege o coração. É isso que eles
1: dizem? Sim, é isso que eles disseram. Mas é não tem um exemplo? O que eu tenho que fazer para ajudar meus, meu
0: sangue a correr? Tem que ter uma relação tranquila, é. uma relação saudável é. e que evite conflitos. Essa é Vixe, mãe!
1: <risos> Aí eu acho que, assim, como que você vai no relacionamento, vai evitar conflitos. Porém, dizem que vinho também protege o coração. <risos> então,
0: assim... Seis. Cônjuge otimista, saúde em dia. Oh, my God. Isso aqui fica o desafio pra quem gosta de boy lixa. Oh. Namorar com alguém que seja astral que seja alguém que te traga pensamentos positivos, que seja otimista com você, te ajuda a evitar... Doenças como a diabetes, por exemplo.
1: Olha, uh, não sei se me convenceu, mas te convenceu? Te mudou? Mudou alguma coisa o seu pensamento? Toda essa pesquisa? Toda essa pesquisa <risos> científica, não.
0: Não, meu pensamento mudou antes da pesquisa científica. Ah. Só quis trazer
1: para vocês, porque assim, gente,
0: é, os blogs, ema de mulher... É, é, sei lá, Esse é sempre ótimo, tem ótimas pesquisas, quem não... Saudades capricho. Capricho, saudades capricho. Tudo isso me leva ao que eu acho hoje, porque a gente está falando sobre os nossos pensamentos antes, né? Tudo que a gente teve, tudo que a gente refletiu, mas eu não 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 penso hoje exatamente como eu pensava antes. Você pensa como você pensava antes?
1: É assim, o meu pensamento, ele mudou, Porque eu já tinha um pensamento desse tipo de... Eu pensava bastante em mim, na minha liberdade, nas coisas que eu queria fazer, etc. E com o relacionamento eu comecei a entender coisas importantes de quando você compartilha a vida. De amadurecimento que talvez eu não tivesse amadurecido sem ter um relacionamento... intenso como como a gente tem saber dividir ainda mais né? porque eu tive irmãos tive que saber dividir aqui ali mas tem ainda mais coisas que eu aprendi a saber dividir é porque eu acho que assim também dentro do que
0: eu acho hoje tudo isso é um grande aprendizado né? a relação ela te ajuda muito é muito porque tem gente que muitas vezes como eu, como você, às vezes às vezes precisa estar no relacionamento para aprender algumas coisas, é, mas tem uma grande questão que é o, o que me faz hoje achar que muita muita gente não precisa procurar um relacionamento que é, é você não ficar procurando essa perfeição, né? porque eu falei lá atrás das comédias românticas que acabam sendo a referência, que fazem a gente achar que o relacionamento ele vai ser aquela coisa extremamente romântica, né? aquela uhum. coisa perfeita, aquele relacionamento. vou achar alguém perfeito para mim e que vai me trazer
1: tudo. Tem uma coisa que tu falou que eu acho que é muito interessante, que tu falou que tipo, o relacionamento, quando tu assistia as comédias românticas, tu via que tinha pessoas que elas, né, tinham o trabalho delas e tal, não sei o quê, e chegava a tal um ponto que elas iam que talvez aquilo não fazia tanto sentido se não tivesse uma pessoa do lado dela para ela curtir, sabe, aquilo. Então, eu come eu Eu entendo um pouco, porque você, às vezes você conquista coisas e coisas boas pra você, e você deve comemorar você, mas também, de alguma forma, e isso eu, eu, eu vou falar, eu não sei como, Porque eu nunca concordei com isso. (risos) Eita! (risos) Mas eu não sei como, mas isso de alguma forma faz sentido. Eu não sei se é a questão da paixão também, né? Mas isso faz sentido pra mim, tipo... Você conquistar coisa e ter com quem dividir. É também como como eu olho meus amigos também, em outro nível. Mas, tipo, conquistei coisas e quero dividir, entendeu? Mas aí é que tá. O que eu acho
0: hoje... É que é, é importante, é legal ter gente com quem dividir, seja família, seja amigo, seja relacionamento. Mas o, a, o que eu falo da perfeição, do romantizar, isso é de não achar que essa, essa pessoa ela vai chegar e se encaixar nisso. Essas conquistas, que é o que a comédia romântica faz. Você conquista e de repente alguém vai chegar e pronto. Uh-huh. Felizes para Done. sempre. Uh-huh. O, que a, o, que a gente, o que eu estou falando é que essa conquista ela acontece junto. Esse caminho tem que ser percorrido juntos. A pessoa vai entrar aos poucos na sua vida, vai começar a construir contigo, mesmo que vocês tenham carreiras completamente diferentes. A construção da vida, ela é junto, né? não é? E vai você sempre uma... Vai ser uma manutenção constante. Então, eu acho que tem muita gente hoje que precisa primeiro aprender a ficar sozinho por isso. Uhum. Se você não consegue ficar sozinho, não consegue curtir seu tempo sozinho, você não vai conseguir ter um relacionamento.
1: Mas, Pedro, dito tudo isso, você aconselha para os seus amigos que eles namorem?
0: Qual amigo? <risos> eu eu posso, tenho uma lista de eu, 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 eu tenho aqui mais ou menos 27 amigos que eu posso citar <risos> um Número nominalmente. Um. Número 1. Um. Assim, tem amigos que namoram que não deveriam estar namorando. <risos> Chocado. Tem amigos que <risos> namoram e eu sei o quanto namoro... Mudou eles e ajudou eles a crescerem. Tem amigos que não namoram, mas deviam estar namorando e tiveram oportunidades e não
1: estão. Hum, quem você, foi essa Você, número 17. Ah, número... Não, a gente não fala esse número. Você, aqui. número... Agora é 38 o número dele. Ou é 16 mais 1. Um. você é, é 16
0: mais 1. Um. Tem gente que está solo, solteira e uhum. precisa continuar assim pra descobrir coisas, gente. Transem. Transar, é importante antes de um relacionamento. Descobrir o que você gosta no sexo é muito importante. E não
1: necessariamente é. é, descobrir o que você gosta de oh, várias formas, né? Tem experiências, Tem experiências. né? No teatro
0: a gente fala muito isso, uhum. né? Você não é, ninguém vira um bom ator sem ter experiências de vida. Uhum. É muito difícil ser um bom ator sem ter experiências. Isso inclui sexo mas incluir várias outras coisas, viajar, conhecer Sim. o mundo, conhecer Sim. línguas, conhecer, ver f- referências, ler, assistir coisas, experiência, Sim. tenham experiências, que aí você vai saber o que você procura o que vo- ou o que faz sentido pra você. Uhum. E você, você indica que seus amigos namorem? Não. <risos> então não serviu de nada. Não serviu nada, né? <risos>
1: Não, eu também tô na mesma. Depende muito do amigo, porque... Te, eu concordo. Tem, depende do processo de cada pessoa. Cada um tá passando por um momento, por coisas. E às vezes não dá, às vezes dá. Às vezes é necessário, não é necessário. Então depende do amigo. O amigo aí que quiser que você que está ouvindo, cara, ouvinte, pode mandar lá um WhatsApp ou um DM lá no nosso arroba love plus project no Instagram, que a gente vai falar se você... Precisa namorar, se você não precisa namorar. <risos> a gente criou aqui uma
0: pesquisa científica baseada em va- dados reais. É, a resposta é exata é. para você. É. Eu acho que a, a discussão toda, a conclusão disso tudo é que... É, as pessoas talvez odeiem a gente com essa conclusão, mas é muito individual e muito complexo tudo isso. né é. Eu sempre acreditei que eu precisasse namorar, teve uma época que eu achei que eu precisava ficar sozinho... E, na verdade, eu descobri recentemente que estar no relacionamento é a melhor coisa pra mim nesse momento. Oh,
1: sabe? will you marry me?
0: <risos> Por uma questão de estar aprendendo, de aprender a dividir a vida, de aprender a principalmente dividir a sua intimidade. É muito difícil hoje, é, principalmente, nossa, sim você dividir a sua intimidade, você... Porque quando você divide a intimidade, você é obrigado a olhar para quem você realmente é.
1: Nossa,
0: falou tudo. Ué. A relação é um espelho, né? Esse é, esse é um clichê porque é real. A relação, ela é despelha de, de um jeito único, assim, né? É pior do que o seu pai e sua mãe. <risos> eu acho, porque é. É... Te expõe, expõe todas as coisas terríveis e maravilhosas sobre você. Uhum. Você descobre tudo dentro de um relacionamento. E é
1: um processo você ouvir, aceitar, entender uhum. e amadurecer com isso para que Eu você. Pra, trans... pra poder transformar e pra poder ver qual vai ser quais serão os próximos passos. Enfim.
0: A gente tá terminando a garrafa de vinho. <risos> e a gente tem um jogo que a gente Um vai... jogo? Um qual? Jogo. A gente vai fazer. Todo final de episódio que chama julgamento de boys. Ah, por enquanto é esse nome, pode dizer que mode Que vai filho". partir do nosso lugar de fala, que Porque a gente bota. é homem, <risos> nós podemos julgar outros homens. Então a cada episódio vem decidir alguns homens que a gente vai julgar dentro daquele jogo do Casaria, Mataria ou Transaria. Yes. Cada um escolheu três boys aí. Como o tema de hoje foi romance e namoros, a gente. Escolher o boy de comédias românticas, os atores das comédias românticas, pra começar. Eu vou começar, então, com os meus três boys. Você tem que escolher qual você mataria, qual você casaria e qual você transaria. O meu primeiro boy... vamos lá? Vamos, vai ser difícil, oh my god. Zac Efron. Yes, of course, yes mama. Quem não conhece, duvido que alguém não conhece mas quem não conhece é o boy de High School Musical. Lembro. É, 17 outra vez. Hum, né? hum. Fez alguns outros filmes. Respray. Respray. Oh. O segundo boy, Freddie Prince Jr. Hum, gosto. Que fez Freddy. o Fred do Scooby-Doo. Ai, meu <risos> Mas ele tá aqui por causa do... Do? Ela é demais. Ah. E, por fim, o Chad Michael Murray. Hum, quem não conhece hum. o Chad, ele fez A Nova Cinderela com a Hilary Duff Agora, ele está, eu não assisto, mas eu fiquei sabendo que ele faz Riverdale, que é uma série que está super em alta, né? Uhum. Fez Sexta-feira Muito Louca, também um clássico. Fez A Casa de Cera, uhum. também um boy maravilhoso. Aqui é no podcast a gente não consegue pôr fotos das pessoas. Uhum. Então, se você está em dúvida de quem é, jogue no Google. Ele fez uns clássicos de comédia romântica. tá.
1: Entre esses três, vai lá, Zack, Fred e Chad. Olha, é muito difícil realmente escolher isso, mas eu vou falar pra você que. Eu vou matar o Chad. <risos> vou. Mas o Chad não me marcou. Uh, entendeu? I don't care. Vou transar com o Zack e Efron. Vou transar com o Zack e Efron. É, e vou casar com o Freddy. Oh. eu só, É porque o que ele passou um, um tempo que eu, eu curti muito ele e aí tipo, de repente ele ficou super bombado e tal, ele entrou numa fase que eu não curti muito e aí eu não casaria apesar de achar ele um fofo, maravilhoso e o Fred eu já acho ele um fofo, lindo, bonitinho e tal, já vi coisas dele aqui e gosto dele, então eu casaria com o Fred. o Fred. É que o Fred é muito fofo. Muito. É, fofo. Ele é
0: maravilhoso mesmo. Muito. Não fofo. tem como. Gosto. Ele é pisciano, acabei de oh, dizer. Gente, esquece! <risos>
1: Brincadeira, piscianos! I love you guys! <risos> vamos lá pros meus? Vai,
0: vá, vamos ver o que o João preparou. Vocês estão preparados? O João é de gêmeos. Pode acontecer
1: qualquer coisa agora. <risos> vamos lá, eu vou começar por um bafo. Taylor Lautner, ah, isso. Ele fez o Jacob de Crepúsculo, o, o... como é que chama? O Lobisomem de Crepúsculo, né? E depois ele fez filmes de ação, mas maravilhoso, assim. Taylor Lautner, gente, se não conhece, conheça agora, porque você precisa conhecer, tá? O segundo eu fui de Brasileiros. Uau! Tá aparecendo Brasileiros. <risos> Oh, um cara chamado Malvino Salvador <risos> <risos> o Malvino que filme romântico ele fez qualquer gato vira lá com a Cleo Pires maravilhosa é... enfim vai ter que aceitar Malvino Salvador e por último um ícone dos ícones Senhor Jack Black. <risos> Gente, what? Jack Black. Jack Black. Uh, o tá. Jack Black fez é? O Amor é Cego, Taylor Lautner, Malvino Salvador e Jack Black. Fafo. Transar, matar, casar. Pedro. Mas quem eu vou matar primeiro
0: é o Jack Black. Porque ele fez um filme gordofóbico. E assim, sinceramente, eu também. Tô cansado dessas comédias românticas em que as girls têm que ser extremamente gostosas e padrão e tal. Elas Desculpa, tá Jacqueline. A única coisa cara. que eu lembro de você é isso, infelizmente. Eu transaria com o Taylor.
1: Ah, transaria e oh. fingiria que ele. Passou. Ai, oh, Taylor, we love you.
0: E eu casaria, sim, guys. Vamos lá, esse momento é tenso. Eu casaria com o Malvino Salvador. Oh, porque ele é um boyzão... Ele é anti-Bolsonaro, Olha. ele é uma delícia, ele é brasileiro, tá logo aí. Então, assim, eu casaria com o do Salvador. Ele é maravilhoso, é né? uma pessoa, as poucas co- as coisas que eu vi, que vi dele, ele sempre foi uma pessoa incrível. Entendi. Então, eu preferia casar com ele, obviamente. Então é isso, gente. Esse jogo foi pra finalizar a nossa nosso primeiro episódio, um episódio piloto de teste. E a gente terminou uma garrafa de vinho e assim vai ser em todos os episódios. Yes!
1: Porque faz bem pro coração, assim como um relacionamento Exatamente. positivo. Ou seja, a gente tá no <risos> supra sumo da vida. <risos>
0: Espero que vocês tenham gostado, estamos super abertos. Quem não segue, siga lá, arroba Project no Instagram, no
1: TikTok, no Twitter. A gente vai fazer um post lá no Love Plus. Sempre que a gente postar o podcast, quiser comentar alguma coisa, comenta lá no nosso Instagram.
0: Muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio.
1: E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um beijo. Tchau!